0: Das ist der Podcast von der Zürich Versicherung. Das Bedürfnis, Arbeit und Freizeit strikt zu trennen, verschwindet immer mehr. Also egal, ob das, was man macht, zahlt ist oder aus Verpflichtung, aus Interesse oder aus Freude, viel wichtiger ist, dass das Grosse Ganze von dem, was man macht, stimmt. Sicher ist, unsere Einstellung zum Beruf, die hat sich mega verändert. Wie wir uns für den Arbeitsmarkt von morgen fit machen können, das schauen wir heute zusammen an. Mit zwei Gästen, die sich tagtäglich mit unserer Zukunft beschäftigen.
1: Hallo zusammen, ich bin Cornel Müller und ich bin der Gründer der Future of Work Group.
2: Hallo zusammen, ich bin Matthias Bomatter und ich arbeite bei der Zürich Versicherung als Leadership und Future of Work Programmmanager.
0: Heute zusammen. Wow. So viel Anglizismen. Learning, Development, Future. Zusammengefasst kann man wirklich sagen, ihr habt mit der Zukunft zu tun, oder? Cornel, was ist die Future of Workgroup und was macht ihr dort?
1: Genau, wir sind ein Grüppli von Unternehmen mit äh, insgesamt 45 Mitarbeitern und unser Ziel war immer schon, den Arbeitsmarkt besser zusammenzubringen. Das heisst, die 5,23 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit diesen ca. 220'000 Arbeitgebern bestmöglich zusammenzubringen.
0: Matthias, deine Arbeit hat auch mit der Zukunft zu tun. Wie wird denn bei dir das Thema «Future of Work» umgesetzt?
2: Viele von unseren Mitarbeitern bei der Zürich sagen, ich weiss nicht, ob ich noch einen Job habe in zehn Jahren oder mache dann irgendwann einen Roboter meine Arbeit. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe gehört eigentlich dazu, eben die Chancen von der Digitalisierung und der neuen Arbeitswelt aufzuzeigen und eben unseren Mitarbeitern mitzugeben und sie daran zu unterstützen, dass sie eben die Chancen können wahrnehmen können und die Zukunft als etwas Positives begreifen.
0: Ja, die Arbeitswelt verändert sich, ist viel auch mit Angst verbunden. Auf das gehen wir dann später noch ein bisschen genauer ein. Und heute wahrscheinlich noch viel schneller das Ganze als früher. Cornel, was denn du für Arbeitsmodelle vor für die Zukunft? Oder vielleicht auch für die Gegenwart?
1: teilzeit ähm, Cappuccino-Working, wo ich einen Teil äh, mache, um Geld verdienen, und einen Teil, wo ich mich selber verwirklichen kann äh, als Freelancer. Ich kann selbstständig unterwegs Da gibt es einen ganzen einen Haufen verschiedene Modelle. Ich bin dort immer ähm, zuversichtlich, warnen aber davon, dass man, vor allem, bevor man über die Fahrt von des Auto diskutiert, mal überlegen, ob wir überhaupt das Auto brauchen. Mhm. Und dort gehen wir eben an und sagen, wir müssen heute herausfinden, welche Tätigkeiten in der Zukunft von einem Menschen, von einer Inländerin oder von einem Inländer erledigt werden können. Oder eben in die Hard- oder die Software geht, oder nicht zu unterschätzen auf einer Plattform, wo irgendein Mensch aus Indonesien oder Kasachstan das erledigt.
0: Mm. Der Matthias nickt ganz fließig. <lacht> Wie stehst du zu diesen neuen Arbeitsmodell?
2: Da hat's auf jeden Fall etwas dran. Ich möchte den Blick noch mal kurz ein bisschen öffnen. Oder warum, warum befasst uns das jetzt so? Oder warum ist das Thema digitale Transformation, neue Arbeitswelt plötzlich so in aller Munde? Und da haben wir bei uns drei Treiber identifiziert. Ich glaube, einerseits sind Firmen wie Zürich, aber auch viele andere Firmen mit neuen Kundenerwartungen konfrontiert. Wenn heute ein Kunde kann bei Zalando ein und ist es Paket bestellen und monisch ist da, dann fragen sie sich natürlich klar, ja, warum geht das nicht auch bei den Versicherungsofferten oder bei anderen Sachen in ihrem Alltag? Also da gibt es ganz viele Erwartungen, die neu auf, auf Unternehmen in der Schweiz zukommen. Zweitens braucht es oder entstehen neue technologische Möglichkeiten. Ein Smartphone, wo unser Arbeitsleben und unser Leben generell auf den Kopf gestellt hat. Man kann heute mit Technologie viel mehr machen als früher, Stichwort Data Analytics, ähm Blockchain, aber auch ähm, andere künstliche Intelligenzthemen. Und drittens eben verändert sich momentan gerade radikal die Art und Weise, wie wir schaffen Stichwort Remote Work, aber eben auch, vielleicht auch die Erkenntnis, das klassische Organigramm, die Pyramide die wo wir noch viele kennen, langsam aber sicher ausdient hat und da ein neue Zusammenarbeits- und Organisationsmodell entstehen. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns alle damit befassen, was bedeutet die drei grossen Treiber für uns, was bedeutet es für mich und wie kann ich mehr Fähigkeit und Kompetenzen aneignen, um fit zu bleiben in der Arbeitswelt von morgen mit dem Ziel, die Wellen der Veränderung ähm, zu surfen, können darauf mitgehen, statt von ihre überschwemmt werden und dann plötzlich da stehen und irgendwie gar nicht mehr wissen, was man jetzt machen soll.
0: Damit das funktioniert, ist natürlich auch wichtig, dass die Arbeitnehmenden happy sind. Und für das sind wir mal auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, was denn ihnen wichtiger ist, den Sinn in der Tätigkeit zu sehen oder viel Geld zu verdienen und wieso. Mir sind vor allem wichtig, dass die internen und externen Werte, die ein Unternehmen oder eine Firma hat, auch mit meinen inneren Werten übereinstimmen. Ich sehe dort halt die Freude von meinen Kunden, was für mich viel eine größere Bedeutung hat, als ja, einen sehr hohen Lohn zu haben.
1: Bei den Firmen, wo man am meisten Geld kann verdienen macht man gleichzeitig auch den grössten Schaden am Planeten. Ich würde lieber bei einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Firma arbeiten und dafür ein bisschen weniger verdienen.
0: Was denkt ihr denn, woher kommt die Entwicklung vor allem, dass Leute immer mehr Sinn haben in dem, was sie machen?
1: Das hängt zusammen mit der, mit der Dynamik, mit der Schnelllebigkeit, die wo, wo du auch Also dass, dass Die Burnout-Themen sind ja in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, nicht einfach so aufgepoppt. Und vor allem die jüngere Generation, die hat verstanden, das muss nicht unbedingt sein. Vor allem, und das ist natürlich auch eine wichtige Prämisse, wir haben einen, einen hohen Wohlstand. Da kann man sich das auch leisten, einmal auf Sinnhaftigkeit zu setzen. Es wäre vielleicht anders, wenn wir alle um ums Brot oder etwas zu trinken kämpfen Aber wir münd und können uns Und das ist auch, finde ich, toll, dass vor allem die jungen Leute dort sehr stärker auf auf den sogenannten Purpose setzen und weniger aufs
2: Kassel. Ja, und ich glaube, der zweite Aspekt, der dazukommt, ist die Vernetzung von, von uns allen, aber gerade von den Jugendlichen, oder die haben heute Freunde und Freundinnen auf der ganzen Welt. Ähm, man sieht, was geht ab ausserhalb der Schweiz, ähm, was sind vielleicht die Effekte vom Klimawandel und von, de, von den, Krisen, die wir momentan aktuell auf der Welt haben, oder? Das erlebt man live mit. Und da habe ich das Gefühl, dass das löst etwas aus. Das geht auch in der Schweiz nicht spurlos an einem vorbei. Und Ja, ich glaube, der der kleine Aktivist in uns allen wird aktiviert und angeringert und den möchte man ins ins Arbeitsleben und in die Arbeitswelt tragen.
0: Ja, neben dieser Veränderung in dem sinnhaften Tun ist natürlich eine weitere Veränderung, die zunehmende Remote Work. Also Homeoffice zum Beispiel, aber auch plattformbasierte Arbeit. Kurz und knackig, was ist plattformbasierte Arbeit?
1: Das heisst, dass äh, irgendwelche Menschen auf dieser Welt Zugang haben zu der Plattform und können jederzeit einen, 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 einen Auftrag schnappen können. Erledigen. Und gut ist für beide Seiten. Das hat natürlich sehr viel Charme, das hat aber natürlich auch gewisse Risiken und das hat vor allem auch äh, Risiken für den Arbeitsplatz Schweiz, weil wir da natürlich mit relativ äh, hohen Löhnen äh, keine Chance haben, gegen jemanden in Indonesien oder äh, konkurrenzieren.
0: Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, werden wir in der Zukunft nur noch pro Einsatz bezahlt? Stirbt die klassische Festanstellung?
2: Ich glaube es nicht, oder ich hoffe es nicht. Ich sehe nämlich die der Trends zur Plattformarbeit durchaus auch kritisch. Zum Beispiel Uber, oder? Wo quasi äh, verkauft wird, als Fahrer können bestimmen, wenn sie arbeiten, wenn sie aufhören, wenn es den de Searchpreis hat, verdienen jetzt mehr und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sieht man heutzutage, aber auch länger sie mehr, ähm, dass da durchaus sehr viele negative Konsequenzen da sind. Ähm, Ausbeutung von den von Mitarbeitenden. Und ich glaube, dass wir die mit auch sehr viel Blut errungenen Arbeitnehmerrecht vielleicht doch nicht so schnell sollten, sollten aufgeben und, und aushöhlen Die Konklusion aus dem Ganzen ist, dass man die guten Elemente dieser Trends nutzen soll und gleichzeitig aber auch vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell in eine Richtung pusht. Also so ein bisschen die Balance von diesen verschiedenen Modellen. Ich sehe den Vorteil, glaube aber jetzt auch nicht, dass in der Schweiz oder in Europa das so schnell wird von heute auf morgen anders sein.
1: Unsere Zahlen und auch eine These dazu ist, dass der Arbeitsmarkt von der Zukunft aus der Arbeitgeberperspektive wie so ein Zwiebelschalen-Modell daherkommt. Mit drei Bereichen. Also der, der innerste Kern, das sind deine, deine Mitarbeiter und Mitarbeiter. Die wirst du unbedingt fest angestellt haben die wirst du auch äh, entsprechend äh, verwöhnen und 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 weiterbilden und dafür sorgen, dass sie bleiben. Und dann hast du eine zweite äh, Schale, das sind dann vielleicht die äh, qualifizierten Freelancerinnen und Freelancer, die dann halt viel Geld kostet, wenn sie brauchst, aber die holst du, wenn sie brauchst. Und die äußerste Zwiebelschale sind dann eben die die Gigworker und Workerinnen, wo man über die Plattform oder zum Teil natürlich auch in der Schweiz ähm, wird beschäftigen und dort wirst du vermutlich nicht wahnsinnig viel Commitment haben gegenüber den Menschen.
0: Ihr habt jetzt schon ein paar Herausforderungen und Chancen so angesprochen vor Remote Work. Wie sehen Sie denn das nach der Pandemie?
1: Also, die Pandemie hat das Ganze maßgeblich oder, oder erheblich beschleunigt. Da, das schlägt keinen Geist weg. Das sehen wir auch bei unseren Vakanzen. Die Vakanzen mit, mit Homeoffice-Anteil, die, die haben sich verX-facht im Vergleich zu vorher. Das ist ein ganz klarer Indikator. Das wird auch so weitergehen. Und ich glaube, viele Arbeitgeber haben dann gemerkt, dass das funktioniert ganz gut. Also, die Menschen, auf die kann man sich verlassen. Wenn die daheim arbeiten, die nicht ein bisschen kaufen, sondern die arbeiten genau gleich weiter. Oder haben wir bei uns die Leute gar noch mehr arbeiten, weil sie sagen, diese Stunde Arbeitswege spore ich, ich schenke von dieser Stunde am Arbeitgeber eine halbe Stunde.
0: Wenn sich so schnell so viel verändert, neben der Digitalisierung und jetzt von der Pandemie natürlich noch mal voran wie kann man denn da als Unternehmen erfolgreich sein?
1: Gut, das ist vermutlich schon länger so, dass auch in der Unternehmenswelt eben die Schnellen, die Langsamen fressen und nicht unbedingt die Großen, die Kleinen. Das hat sich jetzt gerade noch mal verschärft, die Situation. Heute musst du als Mensch, aber eben auch als Arbeitgeber schlichtweg anpassungsfähig sein. Du kannst nicht mehr fünf Jahre planen oder an diesem Festhalten. Die Welt verändert sich dermassen schnell. Und das ist halt für die Start-ups ist das oft eine Chance. Die haben natürlich Freude an dieser, an dieser Dynamik. Und für Größere, die ein etablierte Business haben, ist das eine riesige Herausforderung. Da gibt es aber ganz viele Beispiele, die zeigen, wo das sehr gut können. Also offensichtlich geht es auch.
2: Bei uns ist das Stichwort lebenslanges Lernen zentral. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Organisation sich auf die Strategie konzentriert, einen klaren Plan hat, was man möchte, eine klare Vision. Vielleicht nicht so fest den Megatrends, die sich ständig auch können verändern können, nachspringen. Megatrends vielleicht eher so zu verstehen als Schachfiguren auf einem Schachfeld und gleichzeitig weiss man dann trotzdem nicht, wo wie, wie die Schachsituation in drei oder vier Zeugs aussieht. Also, so, Und darum, glaube ich, ist, ist es wichtig, dass man, dass man sich, dass man eine klare Strategie hat. Und für die Mitarbeitenden oder die, die Arbeitnehmenden ist es ganz wichtig, einfach zu realisieren, die Halbwertszeit von meinem Wissen, die ist immer kürzer, oder? Vor 20, 30 Jahren konnte ich eine Lehre machen, ich eine Ausbildung machen. Und mit dem Wissen, das ich mir dort angeeignet habe, konnte ich 20, 30 Jahre lang arbeiten. Heute ist das nicht mehr so. Und da, glaube ich, ist es über wichtig, oder, dass man, dass man immer wieder schaut, gemeinsam mit, mit dem Arbeitgeber, wie sieht die Strategie aus, welche Aufgaben sehen wir in Zukunft, was sind neue Tätigkeitsfelder, wo entstehen, und was für Fähigkeiten und Kompetenzen brauche ich, um mich in diesen Fähigkeitsfeldern äh, zu bewegen und, und erfolgreich zu sein. Also auch da, Stichwort, Komfortzone zu verlassen, bereit sein, sich einmal, ähm, mit, was ein Neuem, wo man vielleicht noch keine Ahnung hat, zu befassen und, auszuprobieren und vielleicht auch Fehler machen können oder, oder mal scheitern.
0: Ja, so eine Fehlertoleranz finde ich auch ein wichtiges Stichwort. Privat, aber dann vor allem auch für Unternehmen. <lacht> Wir sind unsere Community auf der Straße gefragt und wollten von Ihnen wissen, wie Sie sich denn so ein Unternehmen von der Zukunft vorstellen. Mir ist mega wichtig, dass ich mich einbringen kann. Mich mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Fähigkeiten und Ressourcen ähm, und ganz die Möglichkeiten haben, zu mitzugestalten.
1: Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass es einfach die, die Dienstwege nicht so streng mehr eingehalten werden Dass man flexibler ist, dass es nicht so eine krasse Hierarchie ist wie so einem Konzern zum Beispiel. Dass man einfach mehr gemeinsam ist und auch, ich finde es einmal, dass so jede Abteilung nur für sich, an so, es wird immer nur so für, seine, für, seine, für seinen eigenen Garten geschaut. Ich finde, das, was man oft macht bei einem Job das kann man lernen. Aber so Bedürfnisse hinter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die werden oft nicht beachtet. Und ich finde, das macht es auf, ob das Arbeitsklima gut ist. Und das hilft dann wirklich ja, das hilft allen. Auch hier zusammengefasst, das klingt für mich sehr gut. Das ist die richtige Sprache. Da haben die Menschen auch, finde ich, eine sehr sinnvolle Vorstellung und das müssen die Arbeitgeber auch bieten. Wir haben heute einen extremen, nicht einmal mehr Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Und wenn als Arbeitgeber heute nicht auf genau die Bedürfnisse, die hier geäußert worden sind, eingehst, dann wirst du mittelfristig ein Problem haben, die guten Leute oder die qualifizierten Leute eben an dich zu binden.
0: Was muss denn ein Arbeitgeber in Zukunft konkret den Bewerbenden bieten, um attraktiv bleiben?
2: Aus meiner Sicht ist es ein Blumenstrauß aus verschiedenen Sachen. Ich denke, so ein Umfeld, das man mitgestalten kann, wie wir vorher in, der, in dieser kleinen Umfrage gehört haben, oder? Die Leute sind hochmotiviert, sind heute so gut ausgebildet wie, wie noch nie. Und nachher wäre es schade oder Verlohnungspotenzial, wenn sie dann in eine Organisation hineinkommen würden, wo man in einer sagt, was bis wann sie machen müssen. Das zweite Bedürfnis oder ein zweiter Aspekt, den ich sehe, ist sicher eben die flexible Gestaltung von, von, von der Arbeit. Heute, nach zwei Jahren Pandemie, haben die Leute es schätzen gelernt, können vielleicht daheim das Mittagessen, am Nachmittag noch in eine Yoga-Stunde gehen oder zum Sport, dafür am Abend die Stunde noch aufzuholen. Und, und da, glaube ich, braucht es, einen, braucht es, einen Balance zwischen, zwischen dem Gehen und Nehmen. Man muss ja auch für unsere Kunden da sein, man muss vielleicht Telefon abnehmen. Das sind sicher Aspekte, wo relevant sind. Und der dritte Aspekt, und das ähm, geht zu dem lebenslangen Lernenthema, eben eine moderne Arbeit Geber von heute müssen den Mitarbeitenden Chancen und Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung bieten. Sei das durch interne Angebote, sei das durch Coaching oder durch Jobrotationen oder einen Beitrag an, an externe Weiterbildungen. Man kann nämlich nicht von den Mitarbeitenden erwarten, dass sie sich konstant weiterentwickeln, um fit zu bleiben für den, für den Arbeitsmarkt, sondern man muss das, es muss von der Seite der Organisation auf jeden Fall auch unterstützt und gefördert werden. Und so wird es zu einer Win-Win-Situation. Da sehe ich
1: genau gleich wie der Matthias, äh, und würde da noch da hinzufügen, dass wir aufhören mit, äh, Kosten und, äh, so Sachen. Also, die Leute wollen eine Sinnhaftigkeit im Kosten, den kann ich daheim auch aufstellen, mit meinen Kumpels spielen. Das ist zu wenig Sinnhaftigkeit im, im, im Arbeitsleben. Und auch die vier Tage Woche, da habe ich ein grosses Fragezeichen, oder? Ich wollte Leute, die zu uns kommen, wenn sie sagen, das rockt bei euch. Das ist richtig lässig. Und dann willst du doch nicht möglichst wenig schaffen. Also ich komme nicht zu FC Liverpool, weil die nur fünfmal und schon 16 mal trainieren. Also, ich will zum FC Liverpool, weil die, weil die Champions League können. Ganz einfach. Und so also müsste der Spirit sein. Das heisst, die Menschen, die vorher gehörten, die gesagt sie möchten mehr Sinnhaftigkeit, würde ich sagen, jawohl, müssen wir als Arbeitgeber bieten. Umgekehrt können wir aber auch nicht gute Stunde abbrechen. Oder? Das ist dann genau das Give-and-Take, das Matthias eben auch erwähnt hat.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, so die, ähm, Vier-Tage-Woche oder natürlich auch den Sechs-Stunden-Tag. Wie siehst denn du das? So Vor- und Nachteile, Matthias?
2: Ich glaube, die Vier-Tage-Woche, wie es der Cornell schon gesagt hat, ist momentan sehr im Trend. Es gibt ein paar prominente Beispiele von Unternehmen und Ländern, die das ausprobieren möchten. Und wir haben ja vorher über Flexibilität geredet und eben selber entscheiden, wenn zu arbeiten. Und das passt sich ein bisschen mit jetzt dem Approach, dass man sagt, ja, man schafft nur noch vier Tage. Was ist, wenn für gewisse Mitarbeitenden passt, den fünften Tag auch noch zu arbeiten? Also da habe ich das Gefühl, geht der Trend vielleicht ein bisschen wieder in eine falsche Richtung. Gleichzeitig möchte ich dazu sagen, dass wenn man, wenn man schaut, wie Produktivität pro Kopf gestiegen ist, dass man sich da durchaus fragen muss, ja gut, könnte man nicht generell die Arbeitszeit ähm reduzieren, wie das andere Länder auch schon gemacht haben, auf 36 Stunden Woche, Weil wir, wir sind heute pro Minute produktiver als vor 30, 40 Jahren und ein Teil von dem Produktivitätsgewinn kann man sich schon fragen, ob das nicht Arbeitnehmende Arbeitnehmenden in Form von einer reduzierten Wochenarbeitszeit soll ähm soll.
1: Absolut, das sehe ich auch. Und da hast du natürlich auch äh, den Hut da von einem Konzern. Das äh, kann ich total nachvollziehen. Jetzt bei uns eben in der Start-up- oder in der KMU-Welt, oder, da verlange ich von niemandem mehr. Da muss mir niemand mehr sagen, wenn er schafft. Also bei uns, wir haben auch schon Mitarbeiter, gehabt, die haben das Dach gearbeitet. Und wir haben auch viele Leute, die äh, in der Welt draussen sind, wie Tieren, die lebt in Peru. Oder also, ihr kann ich nicht sagen, du musst von morgen warten, ich ein schaffen, das macht wirklich keinen Sinn. Wir erwarten, dass die Leute ähm, eben ihre Ziele erreichen ihre Aufgaben erfüllen und wenn sie das in 36 oder sogar 30 Stunden machen, wunderbar. Und wenn sie es eben sehr gut machen und 50 Stunden dafür arbeiten, ist das für mich auch wunderbar. Ich denke eher so.
0: Was muss denn jetzt zum Beispiel ein physisches Büro bieten, wenn nicht der Jöggeli kasten?
2: Ein Ort, wo man Lösungen für Probleme finden kann, wo man neue Produkte entwickeln kann, wo, wo man sich begegnen kann, sich kennenlernen kann. und nachher... Zuhause ähm, macht man vielleicht eher Arbeiten, wo man, wo man Stille braucht, wo man sich muss fokussieren wo muss, man, wo man wirklich nicht möchte, abgelenkt sein möchte. Und das bedeutet oder bedingt für mich auch so ein bisschen einen Umgang mit, einer, mit Meetings. oder dass es, es braucht auch eine neue Meetingkultur, dass also man sich also in Zukunft auch wirklich überlegt, welche Meetings gehen remote, welche Meetings sind vielleicht besser vor Ort und wie schaffe ich mir aber vielleicht einmal einen Tag oder einen halben Tag ohne Ablenkung und ohne Meetings, wo ich mich voll kann, fokussieren Und das immer wieder bei einer Kompetenz, die man heute als Arbeitnehmer vermehrt aufbauen muss. Oder?
1: Jetzt durch Globalisierung, und das war schon vor knapp 20 Jahren so, gibt es Leute, die ich noch nie gesehen habe bei uns. Ich habe nicht, wie die ausgesehen. Wir arbeiten sehr stark virtuell miteinander. Und Das hat sich so eingespielt, dass eigentlich gar niemand mehr das Bedürfnis hat, weil die rein von Peru kann nicht hierher kommen für ein Meeting. Das macht wieder Sinn noch, noch wie sie das wollen. Und das zweite ist wieder vor auch nicht vergessen, oder, wo, wo vor irgendwie knapp 30 Jahren ein E-Mail langsam aufkam, haben auch alle gesagt, ja nein, das geht nicht, ich muss die Menschen treffen und mit am Telefon diskutieren. Und heute sind wir ehrlich, oder ist ein großer Teil von der Botschaft läuft über über E-Mails und da hat man sich auch dran daran gewöhnen, weil manchmal sind die schroff oder manchmal sind die sehr lang oder manchmal mag ich sie nicht lesen. Aber ich glaube heute äh, ist das wie normal. Und f- vermutlich werden wir in 20 Jahren auch darüber lachen und sagen, die haben damals über Hybridworking geredet.
0: Neben <lacht> Meg- dieser Balance zwischen digital und physisch ist natürlich auch so ein Schlagwort Work-Life-Balance. Jetzt reden wir aber immer häufiger von der Work-Life-Blending statt Balance. Also gar keine klare Grenze mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Wie seht denn ihr die Entwicklung?
2: Ich glaube, es ist ein Trend, der da ist, ein Phänomen, das da ist. In der, in der Arbeitspsychologie redet man, redet man oft auch von der Entgrenzung der Arbeit, oder? Und, und das bedingt auf jeden Fall neue Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter. Also, Stichwort, ähm, Selbstmanagement wieder, ähm, also eine Resilienz. Also, wie kann ich psychologisch mit, mit, mit Stress oder, oder, oder dieser Situation umgehen? Wie schaffe ich es mir auch immer wieder, ähm, ruhige Stunden, ähm, zu ermöglichen, wo ich wirklich kann, kann abschalten. Und da, glaube ich, sieht man jetzt, dass es einen, einen Trend gibt, wo, wo der Mitarbeitende soll, soll und, soll dabei eine Unterstützung zu bieten. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt am Abend am um 10. Uhr noch ein Mail schreibe, habe ich die Möglichkeit, dass das Mail erst am Morgen am um 8. Uhr äh, verschickt wird. Und ich glaube, das sind Tools und Wege und Mittel, um, zum eben da unterstützen, oder? Weil man dürfte, glaube ich glaube nicht Acht lassen, dass, dass es Druck ausüben, kann, oder? Wenn man ein Mail überkommt am Abend um 10 Uhr von der Chefin oder vom Chef und sich dann fragt, ja, muss ich jetzt noch antworten? Ist es von mir verlangt? Und da braucht es, glaube ich, noch mehr Diskussion zwischen äh, im Team oder, oder in den Organisationen. Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Arbeitskultur? Ähm, und was machen wir, was machen wir mit diesen Situationen?
1: Wenn unsere Leute sagen, du, bei uns haben wir Work-Life-Blending in perfekter Form, würde ich sagen, perfekt. Will dann müssen wir A. nicht über vier Tage wochen diskutieren, müssen wir B. nicht über Kosten diskutieren, müssen wir C. nicht über, ähm, was müssen wir dir alles gut tun, sondern dann sagen die Leute, das passt da. Und das ist bei uns immer auch der Unterschied und das kann ein Konzern natürlich nicht so ähm, umsetzen, das verstehe ich auch. Aber eben als Start-up oder als KMU kannst du das. Also wir, ich sehe mich auch nicht als, als Führungskraft, sondern ich sehe mich als Unternehmer. Die Leute kommen hin, weil sie sagen, was du da in deinem Unternehmen das hat einen Sinn. Ich wollte das auch machen. Und da finden wir uns beim Lohn, das ist klar, das gehört auch dazu. Und die restlichen Sachen, wie wenn die Leute arbeiten und wie sie arbeiten, wenn es geht, und dann, dann ist es gut so. Aber das ist natürlich eine sehr eine idealistische Vorstellung. Das ist manchmal auch ein sozialromantisch, dass mir bewusst, das geht die grossen Unternehmen nicht. Aber, und das äh, zeigt eben auch die Richtung, wo es geht, äh, hinterfragt natürlich auch je länger mehr die Grösse oder die Legitimation von grossen Unternehmen. Also, dort die Tendenz, dass es die grossen Unternehmen sich werden aufteilen in kleinere, schnelle, starke Units. Und dort du wieder viel mehr dann den Work-Life-Blending-Spirit auch realisieren.
0: Future Skills. Was werden wir in der Zukunft immer mehr müssen können? Das ist die grosse Frage, die gewissen auch etwas Angst macht. Mir macht Angst, dass äh, die Daten halt immer mehr den Menschen ersetzen und es immer mehr Tools gibt, die die Leute darüber kommunizieren, anstatt dass sie einfach miteinander so kommunizieren würden. Ja, mir macht die Digitalisierung schon ein bisschen Angst, weil man ist ständig erreichbar, du hast gar keine Zeit mehr für dich. Jeder meint, er kann dich immer anrufen und bist per E-Mail, per Instagram, per Handy ständig erreichbar. Das macht tut einem schon noch ein bisschen Angst. Machen. Ich würde sagen, es ist eine bedenklichere Entwicklung, weil schlussendlich gucken wir ja schon die ganze Zeit
2: vor dem Handy. Wir haben immer bei uns. Sowohl machen wir das nachher auch beim Arbeiten. Es
0: sollte eigentlich eher umgekehrt sein. Wir sollten mehr lernen, ohne Bildschirm zu leben anstatt mit, weil das macht uns schlussendlich viel mehr zu Roboter. Was dir diese Ängste?
1: Sehr gut. Auch da wieder sind sehr kritische, sehr differenzierte Statements gewesen. Das, das gefällt mir. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Im Moment in den Medien wird nur Angst gemacht und Angst ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Leider tun heute zu viele Medien und auch die grossen Consultants immer wieder berichten, 30 bis 50 Prozent der Jobs fallen weg, jeder dritte Skill ist in fünf Jahren obsolet. Das macht Angst. Was die Leute müssen wissen nicht, ja, wie viel sind das, sondern ist es mein Job, der gefördert ist, oder wenn ja, welche Tätigkeit innerhalb von meinem Jobs sind gefördert, weil die Jobs werden zählt als Ganzes weggefallen, sondern es sind einfach einzelne Tätigkeiten, die aber bei allen Jobs werden sich verändern. Und jetzt schaffen wir zu finden, welche Tätigkeiten eben in der Zukunft auch noch von Menschen bei uns vor Ort werden erledigt müssen und, dort, und nur dort müssen wir äh, hier, hingehen und dort müssen wir vor allem die Menschen in diese Richtung auch ähm, weiterbringen, weiterentwickeln. Nicht bei Tasks, wo irgendwann einmal irgendwo erledigt werden. Das ist dann ein bittere Bill. Also das Beispiel, wir haben in der Schweiz etwa 30.000 lastwagen und Chauffeuse. Das ist eine Frage von der Zeit, bis wir den führerlosen Truck haben. Und diesen Menschen muss man heute Optionen aufzeigen. Und nicht einfach sagen, oh, schade, dein Job fällt weg. Und da es ganzen Haufen Optionen. Beispielsweise Drohnenpilot, in Drohnenpilot. Das ist ein, da sieht man ganzen Haufen ähnliche Skills. Da, das, da, es relativ einfach mit einer Ab- App- oder killing geschichte und das ist natürlich dann toll, wenn man dort merkt, okay, ich habe Optionen, auch wenn jetzt mein ursprünglicher Job, den ich jetzt gelernt habe und die letzten paar Jahre gemacht und weggefallen.
2: Sehr, sehr spannend, Cornel, ich, 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 ich verstehe die, die Angst auch von den Leuten und, und Angst bedeutet ja, wie... Angst ist ja grundsätzlich etwas Positives, nämlich ähm, es soll, soll einem vor Bedrohungen schützen und ich glaube, die Frage ist, wie kann ich jetzt die Angst in etwas Positives umwandeln? Ich habe zwei Beispiel mitgebracht, um so ein bisschen aufzuzeigen, oder, dass, ich, dass ich der Meinung bin, dass Digitalisierung eben eher zu mehr Jobs und mehr prüf äh, führt. Das erste Beispiel ist, ähm, ist folgendes. Ähm, 1930 der erste Spielfilm lange Trickfilm. Das ist Schneewittchen und die sieben Zwerge von Disney. Damals haben sie 750 die Zeichner, Grafiker, Künstler an diesem Film gearbeitet. Die haben über 2 Millionen Sketches gemacht, wovon dann eben der Film entstanden wurde. Gehen wir die Zukunft, zu heute, 2022. Oder man müsste meinen, mit all, diesen, mit all diesen Grafikprogrammen, mit den Animationsprogrammen usw. So das, das bräuchte doch viel weniger Leute, weil wir haben Technik, wir haben den Roboter hat den Computer, der einem das macht. Passiert ist aber das Gegenteil, ich habe mir das hier herausgeschrieben, im Film Iron Man 2, von, auch von Disney, ähm, sind fast 4'000 Mitarbeitende und Personen in den Credits ähm, erwähnt gewesen. Das heißt, trotz den technologischen Möglichkeiten und Mittel braucht jetzt mehr Leute, um, um ein vergleichbares Produkt nach aktuellen technischen äh, Maßstäben zu erstellen. Das heisst, wie es der Cornel vorher auch schon gesagt hat, es entstehen Berufe und, und Tätigkeitsfelder, die man heute noch gar nicht wissen. Oder man geht heute davon aus, dass jemand, der heute eine, eine Lehre oder eine Ausbildung anfängt, dass der wahrscheinlich in seinem Leben in, in einem Beruf arbeitet, der noch nicht existiert. Und, und das stimmt mich, stimmt mich sehr zuversichtlich.
0: Was wären denn da so konkrete Beispiele, wo es z.B. menschliche Empathie, Intuition und kreative Power noch braucht?
2: Das
1: habe ich mich auch gefragt oder fröge mich viele Kollegen, weil mein Sohn, der Max, der ist zwölf und meine Kollegen fragen mich, was tust du deinem Sohn empfehlen? Und ich habe eine Weile lang gedacht, ja, technische oder technologische Ausbildung oder Studium wäre sinnvoll, bin ich heute nicht mehr der Meinung. Weil Technologie so schnell verändert so schnell kommen wir eben auch einfach digitalisierender auslagern. Und ich komme zum Punkt, dass es eben sind die die konzeptionellen Fähigkeiten, die kreativen Fähigkeiten, die strategischen Fähigkeiten, die sozialen Fähigkeiten und Dort gibt's ganzen Haufen tolle Berufe und tolle Möglichkeiten, wo vor allem, und das finde ich auch schön im Gegensatz zu früher, wo jemand machen kann, der irgendetwas als Ausbildung gemacht hat. Oder wir sind lang, oder vor, bei, vor 100 Jahren hast du musst, Lehrer studiert haben, und dann bist du Lehrer gsi. das ist schon länger weg und heute haben wir leider immer noch viel zu viel, äh, finde ich, unnötige Abschlüsse, die man fordert äh, beim Rekrutieren. Und morgen, glaube ich, geht es nur noch darum, bist du der richtige Mensch? Oder Willst du das, was wir dir zu bieten haben? Kannst du das? Und das hat nichts mehr zu tun mit irgendwelchen äh, C.O.S. Oder, oder HSG oder LITZ oder was auch immer. Abschluss. Und das ist eine schöne Entwicklung.
2: Und wir bei der Zürich haben, haben einige Erfolgsstories, oder, wo, wo Leute super kompetent sind, einen super Job machen, obwohl sie vom Lebenslauf vielleicht gar nicht ähm, auf den ersten Blick für den, für den Job in, in Frage in wären. Und das wird oder ist bei uns auch drum so zu einem strategischen Fehler geworden. Wir nennen das Internal First, also wir ermöglichen Interne Wechsel, wir, wir, fördern das sehr, ähm, wenn wir heute eine Shell ausschreiben und wir haben eine interne Kandidatin oder einen Kandidat und einen externen, dann kommt bei uns meistens der, der, interne zum Zug. Wir ermöglichen auch das Wechseln von, von der einen Abteilung in die, in die, andere. Also beispielsweise vom Schaden ins Underwriting, wo, wo man wirklich vielleicht dann einmal von Grund auf den Bereich nochmal muss, muss, muss aneignen. Aber wir glauben wirklich, wir müssen oder wir möchten mit, mit unserer Belegschaft die, die Digitalisierung meistern und, und, und die Leute auf der Weg mitgehen. Oder? Ich glaube, das ist einerseits ist es, macht es ökonomisch Sinn und es und ist auch einfach der right thing to do, ethisch und moralisch.
1: Gesehen genau gleich und wir haben im Moment aktuell etwa knapp 250.000 Vakanzen von unseren Plattformen und wenn wir etwas parallel anschaut, dann strotzen die immer von sehr viel Anforderungen. Und ich denke, manchmal muss jetzt unbedingt sein. Und ich bin überzeugt, nein, es muss nicht unbedingt sein. Und bei uns jetzt, <lacht> auch bei uns oder wir haben sehr viele Menschen, die quer einsteigen, die etwas anderes gemacht haben. Die haben eine Chance, die finden das cool, die sind sehr viel loyaler. Wir haben auch Leute mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Die Menschen sind extrem qualifiziert und loyal. Das ist alles im heutigen Rekrutierungsprozess wie ausgeblendet. Man hätte gerne ideale Mitarbeiter, die wo, wo zwei Abschlüsse und, und viersprachig und nicht älter als 25, was fast nicht geht. Das ist falsch. Von diesem Gedanken müssen wir uns auch ein bisschen abwenden.
0: Was würdet ihr denn mir jetzt konkret empfehlen? Wie bleibe ich fit für die Zukunft?
1: Du musst jeden Tag etwas lernen. Jeden Tag ist äh, äh, ich würde vielen Menschen empfehlen, setz dir jeden Tag ein Lerntag ein Ziel und ähm, eben, ich, hab, ich denke, ich arbeite noch gerne im Garten und äh, ich habe keine Ahnung, aber YouTube zeigt mir heute alles und das finde ich immer ein wahnsinnig Schlüsselerlebnis, wenn ich irgendwie etwas muss umtopfen muss, ich weiss nicht wie, gehen, gehen und und dann kann ich das. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das so wertvoll ist für das Arbeitsleben, aber es geht ja nur ums, ums Verständnis, ums Prinzip. Ich habe heute so wahnsinnig viele Weiterbildungsangebote, wir neue neuerdings auch die, wir kommen auf 300'000 Angebote und siehe da, wir haben sogar den ersten Executive MBA kostenlos gefunden. Also das ist kein Sorge, mehr, zum heute zu sagen, ja, ich das Geld nicht, das also ist zu teuer. Also Es liegt alles da. Man muss sich einfach bedienen und man muss vor allem etwas draus machen.
2: Genau, Stichwort Neugier, Neugier auf die Welt, Neugier, was es da so gibt. Vielleicht auch so ein die Hartnäckigkeit, oder? Wenn, man, wenn man irgendwie ein Problem hat, dass man, dass man sich nicht entmutigen lässt, sondern findet, ah krass, das funktioniert nicht. Jetzt gehe ich dann mal nach. Oder? Und, und wie du, Cornel, das gesagt hast, YouTube bringt einem alles bei. Oder? Ich, was du mit Pflanzen hast, habe ich mit, mit Kochen. Ich bin hochgradig Koch-YouTube-Abhängig und ähm, freue mich dann auch, um etwas zu sehen, dann ausprobieren und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube, wir haben noch nicht begriffen, dass wir mit unserem Smartphone Zugang zum ganzen Wissen von der Menschheit ähm, in unseren Hosentaschen haben und, und das vielleicht ein bisschen besser nutzen als nur Katzenfotos anschauen. Ich glaube, das wäre mein, wär mein Trick. Wobei ich natürlich sehr gerne auch Memes und Katzenfotos teile. <lacht>
0: <lacht> Dann sind wir ja schon zwei.
1: <lacht> Oder vielleicht das Beispiel, das ich noch dazu ähm, hinzufügen darf. Lernen, so wie wir es früher in der, in der Schule erlebt haben, ist, ist mässig lässig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Frau zugeschaut habe und sie ich will Spanisch lernen, hat über Plattform irgendwo auf dieser Welt eine ganz lässige Dame, die in Ecuador geschaut ist für 18 Franken mit ihr pro Stunde, geredet. Die hat total Plausch, die haben sich gut mögen und siehe da, nach einem Jahr hat sie sehr gut Spanisch gelernt. So muss es funktionieren, so tut es nicht weh. So ist es zahlbar, ähm, so ist es spaßig. Und so also habe ich irgendwie auch, gemerkt, ich hab einen Lerneffekt. Und mit jedem Lerneffekt und jedem Lernziel macht es ja noch mehr Spass. So muss es sein. nicht früher man lernt die zehn wirklich auswendig und niemand hat dir
2: gesagt, warum. Das möchte ich noch nochmal aufgreifen, oder? weil das, was du beschreibst, ist ja Lernen auf Vorrat. oder? Und ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden, sondern lernen denn, wenn es relevant ist, wenn ich ein Problem habe. Und aus der, aus der Lernpsychologie weiss man auch, dann bleibt es. Ähm, wenn, ich, wenn ich etwas muss wissen muss, ich finde Lösung, dann weiß ich das fürs nächste Mal. Und das Paradigma von der Schule oder auch von der Studiengänge oder ist immer noch, das ist der Kanon, den müssen wir in den Kopf bringen, egal, egal ob es eine Anwendungsrelevanz hat. oder?
0: Auch da war wieder die Sinnhaftigkeit im Lernen.
2: Ja. Genau.
1: Oder? Wenn wir so Lernen auch nicht so, so trennen, oder? Zwischen, ich arbeite jetzt, ich lerne jetzt und ich habe Freizeit. Oder das, ist nur, das ist auch so ein, so ein altherkömmliches Denkmuster, das müssen wir durchbrechen. Weil so kann es keinen Spass machen, wenn man plötzlich merkt, oh, Lernen macht Spass, weil dann kann ich besser schaffen. Wenn ich besser schaffen, kann, habe kann ich vielleicht sogar mehr Freizeit. Oder kann ich in dieser Freizeit sogar noch etwas lernen, wo ich im Arbeitsleben richtig gerne umsetze. Oder dann Macht es richtig Spass.
0: Vielen Dank, Gornel und Matthias, dass ihr heute hier bei uns seid und uns so spannende Einblicke gegeben habt. Ich für meinen Teil habe mega viele interessante neue Sachen lernen, wie zum Beispiel lebenslanges Lernen, Engagement statt perfekte Ausbildung, Sinn in dem, was man tut, Fehlerkultur beibehalten, mich selber immer wieder neu erfinden und natürlich neugierig bleiben. All diese spannenden Faktoren, die mir, Glaube ich, auch in meinem Alltag und natürlich in meiner beruflichen Zukunftschancen helfen.
2: Hast du gewusst? Das ist ein Podcast von der
0: Zürich Versicherung.